0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Hoy tenemos un podcast bastante especial donde quiero hablarles de algunos temas que son súper importantes. Así que quiero empezar dándoles como la intro de lo que vamos a hablar. Eh, siento que hemos crecido en una cultura que nos ha vendido ideas bastante extremistas de la salud sin mencionar que nos han hecho pensar que la delgadez es lo máximo a lo que debemos aspirar y que para eso debemos hacer un montón de dietas, restricciones, quitarnos alimentos, entre otras cosas. Y vivimos en una cultura tan enfocada en buscar salud. ...pero salud perfecta y a través de que quitemos esto, de que hagamos esto y tantos mitos que existen verdad alrededor de la nutrición que nos están llevando a relacionarnos de una manera un poco caótica con la comida y nuestros cuerpos. Siento que el día de hoy hay un exceso de información en todas las redes sociales que te dicen no comas de esto, no hagas de esto, no uses de esto, no lo hagas hasta ahora... Y eso está causando que la gente viva con mucho miedo, mucho miedo de comer, mucho miedo de agregar alimentos, de tener variedad en su alimentación. Así que por eso decidí empezar esta pequeña serie de podcasts donde vamos a romper esos mitos e ideas extremistas que tenemos sobre todo sobre la comida. Entonces, para ello, les traje una invitada súper especial. Ella es una nutricionista que se llama Erika Borbor. Y me, gusta, me gustó traerle mucho porque me encanta mucho también su perspectiva de eh, cómo ella ve la nutrición y me encantaría ir debatiendo un poco estos temas alrededor de la comida. Entonces le voy a dar un espacio a Erika para que se presente.
1: Hola Naomi, ¿cómo están todos los que nos están escuchando? Bueno, Millón, gracias por la invitación y muchísimas gracias también por abrir espacio a este tipo de temas que en la carrera como tal, como sabes, si estudias nutrición no nutrición, no se ven. Entonces es como... Un mundo paralelo, pero bastante bonito, mucho más compasivo, mucho más amable, mucho más conectado con la, con la alimentación como tal, pues, ¿no? Y dándole lugar que debe de tener la alimentación, como una cosa más que hacemos en el día a día y no lo más importante de, de nuestras vidas, pues, ¿no? Es importante, pero, mira, no es como que tenemos que hacernos un ocho para comer saludable, lo que sea que signifique comer saludable, pues, ¿no? Totalmente. Sí, sí. y de ahí... No sé si quieras, que tal vez yo que diga algún tipo de, de cosa en mi formación o alguna cosita. Sobre
0: ti, ajá, un poquito, cuéntanos cuál es tu enfoque, en qué te especializas, y yo les voy a dejar tus redes sociales en la descripción. Sí, eh, bueno,
1: yo soy nutricionista,
0: dietista y esteticista, yo me gradué en el año
1: 2012 de la carrera de Nutrición dietética y Estética de la Universidad Católica, entré con la primera promoción, me gradué con la segunda, me gradué de la universidad eh, y me dediqué 100% a ser estética como tal, porque no me enamoré de la nutrición como tal en la carrera. ¿ya? Uh -huh. eh, y fue más adelante, después más o menos en el 2016, cuando yo decido ya de una vez por todas cambiar una alimentación a una alimentación vegetariana, y me di cuenta de que no tenía idea cómo nos deberíamos alimentar al dejar de consumir ese, ese alimento como que tan típico en la, en la comida, y había que reemplazarlo de una manera adecuada, entonces dije, ¿sabes qué? Tengo que estudiar. Tuve dos opciones, un máster que no me convenció mucho, y de ahí encontré eh, un instituto donde me formé totalmente sobre alimentación vegetariana en el 2016, hice dos módulos, dos como dos versiones de, del mismo curso, ya que igualmente todo se va actualizando, y de ahí en el 2020 eh, ingresé a hacer el máster como tal. En el mismo instituto, junto a la UCAM, que es la Universidad Católica eh, de Murcia. Uh -huh. eh, y de ahí, bueno, eh, conforme también más o menos fue lo de la pandemia y todo esto, yo ya del 2018, eh, 17, yo ya escuchaba a Vicky de Nutrition Índice New Black, entonces ella siempre tuvo una perspectiva un poco distinta. Pues no, no, la convencional, aparte también es vegetariana, entonces eso también hizo como que tengamos un poco más de clic. Y eh, ahí fue que empecé a escuchar de esos temas, un poco más, un poco más, un poco más, en pandemia se escuchaba muchísimo más, ya después de, como a mediados de la pandemia, y fue como que lo que hizo clic total, porque yo volví a ejercer nutrición, alimentación vegetariana, que no tiene nada que ver con la alimentación convencional, porque a mí me buscan para qué hago para añadir nutrientes, qué hago para no tener carencias, no sé qué comer, dime qué hacer. Entonces es como un enfoque distinto por el cual te buscan y no te buscan por esa pérdida de peso, pues no. Claro. Siempre está ahí la búsqueda de la pérdida de peso, pero no era el motivo por el cual venían, o sea, de una y tampoco me, yo llegaba a eso nunca, hacerlo de la pérdida de peso, por ejemplo. Eh, no porque pensara, que... no porque tengo los conocimientos que tengo ahora, sino porque me sentía incapaz de hacer ese eso ahí, porque, como te digo, no me enamoré de la nutrición en la carrera, pues no me dediqué como muchísimo más a la, a la estética, y de ahí, bueno, de ahí me he estado formando en eso, viendo muchos cursos de sobre alimentación intuitiva, en salud en todas las tallas, eh, tengo un podcast también con Cristina Bajaña, que se llama Bocados de Intuición, eh, y bueno, o sea, es una desconstrucción eterna, pues, ¿no? Que te claro. hace pasar por un duelo, ya sea profesional, ya sea de tu círculo con el que normalmente te rodeabas, porque es como otro lado que no, no concuerda con la mayoría de, de la gente, pues, ¿no? Es como nadar en contracorriente doble, digo yo, porque voy en contra con lo vegetariano y voy en contra
0: con lo de acá, entonces. Claro, total. Sí, sí. sí, y siento que mucho cuando nos hablan de nutrición o en, como tal eh, cuando eres estudiante, incluso cuando ya te gradúas de nutricionista, hay mucho este enfoque del de peso y de hacer las cosas de determinada manera y todo lo que implica un poquito como... Eh, lo que la gente cree que es nutrición, porque la gente ve a un nutricionista y dice, solo dietas, solo bajar de peso, cuando siento que es algo mucho más amplio e incluye muchísimas otras cosas de las que se pueden hablar y todo. Y justamente por eso creo que hay tanta eh, desinformación con respecto a temas de nutrición, con respecto a temas de la comida. Así que qué lindo que igual hayas pasado ese proceso de desconstrucción y pasarte a este enfoque como mucho más compasivo. Eh, entonces, bueno, hoy quería hablar un poquito más. Eh, yo les puse una cajita de preguntas, me acuerdo de mis historias, sobre los alimentos a los cuales les podemos tener miedo. Y siento que constantemente cuando hablamos de nutrición nos, nos dicen, no comes esto, no hagas esto, y eso causa mucho temor. Entonces hoy quiero que hablemos del grupo de alimentos que más temor suele causar con respecto a la nutrición y son los carbohidratos. Y existen un montón de mitos al respecto. Así que quiero empezar hablando un poquito eh, del de típico mito que se escucha muchísimo y que por lo menos por hoy sé que ya se está desmintiendo mucho, pero vale la pena hablarlo y es el típico no se camen carbohidratos en la noche o en la tarde, frutas no se deben comer después de las 5 pm. Entonces, hablemos un poquito de este mito de acá.
1: Bueno, eh, normalmente también este enfoque se da porque se cree que o se nos forma desde esa mentalidad que decirle al paciente que no comer, o sea, uh -huh. desde la restricción. Ya, siempre es desde qué no como, qué no debo de comer, entonces desde esa mentalidad se empiezan a crear un sinnúmero de reglas que pueden ser tanto de grupos de alimentos como de macros, por ejemplo en este caso carbohidratos, puede también ser de tiempo, como por ejemplo hasta ahora, qué hora hasta qué hora, en qué tiempo, en qué ventana puedo comer tal, tal y tal alimento, si se cierra esa ventana ya no puedo seguir, entonces ahí va la ventana de tiempo, entonces, eh, y también es la, la otra restricción de cantidad, entonces es como que calidad, cantidad y tiempo. Ellas son como que las cosas que normalmente están restringidas los alimentos cuando hab se habla de nutrición. Y eso los, la, los profesionales de la salud, los nutricionistas, eh, siguen mandando tablas de intercambios, siguen mandando cantidades, mandan a pesar, mandan a medir eh, y siguen, siguen dando estos consejos, eh, aunque como dices, ya no tanto, porque son los mitos que normalmente se tienen que desmentir, pues, ¿no? que sí puedes comer después de tal hora, eso también tiene que ver con respetar tu hambre, por ejemplo, ese es uno de los principios de la alimentación nutritiva, eh, de ahí también este, el de los carbohidratos, bueno, se sabe que los carbohidratos son uno de los nutrientes que más energía nos van a dar de manera rápida, entonces no es que hay que evitarlos, si tienes alguna condición de salud, como por ejemplo diabetes, resistencia a la insulina, alguna condición donde tal vez, mira, los carbohidratos te van a, a, como que a pegar por así decirlo de una manera un poco más fuerte, simplemente no tienes que eliminarlos, lo que tienes que hacer es combinarlos de una manera distinta con otros grupos de alimentos, otros macronutrientes para que ese impacto no sea tan fuerte y listo pero no es de que no puedes comer nunca más una torta, no puedes comer nunca más una galleta un pan o sea todo esto viene de la cultura de dieta básicamente, no sé si, si más o menos también has hablado de, de cultura de dieta y todo esto para que también entiendan un poco de dónde viene todo todo eso claro. que se de este
0: tema ya. Tengo, tengo un episodio de mi podcast que lo pueden ir a buscar donde les hablo de cómo llevar una alimentación saludable fuera de cultura de dieta y ahí les explico cómo qué es la cultura de dieta, pero en líneas generales básicamente es de este sistema de creencias que nos hace pensar que la delgadez es el, el bien máximo al que debemos llegar y que no importa cuál sea el método que usemos para llegar, eh, no importa si nos hace daño o no, tenemos que llegar ahí. Entonces, uh -huh. básicamente, eso ha hecho que la nutrición se centre en no puedo comer esto, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque buscamos solamente la delgadez, pero no necesariamente la salud. Entonces, ajá, uh -huh. este tipo de reglas como no se come carbohidratos en la noche o después de las 5 de la tarde, viene mucho de este tema de la delgadez y de buscar ese ideal de delgadez. Claro,
1: igual también hay que tener en cuenta de que... Eh... Las personas que buscan la alimentación, lo que sea saludable, lo que sea considerado saludable, porque también la palabra saludable actualmente es como algo que no, no se entiende bien, porque uh -huh. para algunas personas el término saludable va a ser una cosa y para otros, otro de acuerdo, de acuerdo al, a la dieta en la cual estén metidos o a la corriente en la cual estén, por ejemplo. no Entonces, el tener un cuerpo normativo, que es un privilegio, el, te, el privilegio de la delgadez, eh, no, te hace, eh, no, te, no te saca de poder ser víctima de la cultura de dieta. Porque eres víctima de la cultura dieta. Así no persigas la delgadez. ¿Por qué? Porque la cultura dieta, como dijiste, se basa en tres cosas. Básicamente es la pérdida de peso, eh, le da mayor estatus, mayor estatus a los cuerpos delgados y también pone eh, a alimentos como mejores y a otros como peores. ¿ya? Y, si tam y también te, te dice que si no persigues la salud, estás haciendo algo mal. Uh -huh. Eso también viene desde el salutismo, por ejemplo, ¿no? Que nosotros somos responsables de nuestra salud y la salud no es algo estable, no es algo que nosotros llegamos a un punto A y al llegar al punto B tú ya, tú ya tienes salud. La salud va a cambiar a lo largo de nuestras vidas, a lo largo de nuestros días y es algo que literalmente no podemos controlar porque está determinada por más de 120 factores. Dos de ellos, uno es la comida otro es la alimentación, y bueno, un tercero es el peso, que es en lo que normalmente se centra la salud actualmente. Pues, ¿no? Entonces, si te das cuenta lo reduccionista que es para nosotros, desde los profesionales como para la población general, que escuchan los mensajes, de que nosotros debemos de perseguir esa salud constantemente y debemos hacer ciertas cosas para poder darle check a esa casilla de saludable. Pero lo que es saludable actualmente en la sociedad no son las mejores, no son las mejores eh, prácticas de autocuidado, porque no se acercan al autocuidado, porque vienen normalmente de la restricción
0: o del miedo. Claro, totalmente. Sí, justamente estaba hablando hace poco en mis redes sociales porque había subido un pequeño post que decía como que, que no se te pase la vida estando a dieta y buscando un cuerpo perfecto, entre comillas, lo cual despertó mucha gente obviamente diciendo, ay sí, mejor que no se me pase la vida con los triglicéridos altos, ver este video cuando me dé diabetes, o sea, haciendo referencia de que el tema de dejar dietas y dejar de buscar un cuerpo perfecto es un tema de descuido y de responsabilidad hacia la salud. Lo cual yo decía, es totalmente lo contrario, porque no se trata de descuidarte, olvidarte, sino se trata simplemente de eh, hacerlo desde un lugar, desde compasión y amor, ¿verdad? Y eso claro. Por... claro,
1: que justamente eh, si vamos a enfocarnos porque hay diferentes cosas, corrientes, pues no, la más conocida actualmente es la alimentación intuitiva, que también tiene ese sesgo de que también te, debes de tener esa conexión con tus señales internas y que pueden haber sido como que rotas por justamente todas las reglas alimentarias que tengas, pero hay personas que tienen, por ejemplo, neurodivergencias, por ejemplo, llámese eh, DHA o que tienen, por ejemplo, Asperger's, autismo, los, eh, o tienen un trastorno a la conducta alimentaria, están pasando por depresión, por un sinnúmero de situaciones en las cuales esas personas ven eh, como que cortadas totalmente esas señales de hambre y saciedad y por más de que tú apliques la alimentación intuitiva en ellos, claro, en ellos. no van a reconocerlas, ¿no? Sí. Por una persona que está hospitalizada tal vez en una situación grave, un cáncer, por ejemplo, medicamentos específicos también interfieren con tus señales de hambre y saciedad. Entonces, eh, Justamente eh, la cultura de dieta o todas las reglas alimentarias que tenemos eh, son una de las primeras cosas que hay que empezar como que a trabajar en, en, con los pacientes, pues no, con las pacientes o con los pacientes. Y normalmente lo que se hace es que eh, en alimentación intuitiva, si nos vamos a centrar en ella, como te digo, tiene, mejor que si sí sabes, más, 10 principios. El último principio justamente es eh, nutrición gentil. Y por algo, de último, es la nutrición gentil, porque si no empezamos nosotros, eh, y nutrición gentil puede ser catalogada como lo que la mayoría tal vez considera alimentación saludable, por ejemplo, ¿no? Pero una nutrición gentil es básicamente eh, también lo mismo. Y eh, antes hay un sinnúmero de cosas que hacen que tú puedas trabajar y mejorar tu relación con la comida y con el cuerpo. Entonces, si tú no mejoras la relación con la comida y con el cuerpo, y le das esa neutralidad y le quitas ese... Esa, esa, ese poder que tiene sobre ti ciertos alimentos que consideras prohibidos, cantidades, tiempo, como dije, ¿cómo vas a poder alimentarte de una manera gentil? ¿Ya? Normalmente al inicio, si se cree, o si puede pasar incluso, eh, que es el periodo de habituación, cuando empezamos a trabajar en quitar todas esas reglas alimentarias, en trabajar sobre la policía de los alimentos, en, eh, con las pacientes, eh, los pacientes normalmente lo que les pasa es que eh, al inicio, en el periodo de habituación, sí tienen más compulsión por comer esos alimentos prohibidos, pero es normal, porque es algo prohibido. Cuando te prohíben cualquier cosa, te da más ganas de, de comer esa cosa o de hacer esa cosa prohibida. Por ejemplo, cuando te vas a sacar sangre, por ejemplo, y tienes que estar en ayunas, yo he tenido que hacer ayunas, por ejemplo, de tarde. Entonces, ese lapso de tiempo en el cual tú no comes de tarde es como más hambre te da de lo que normalmente te daría si no comes y estás, por ejemplo, en la casa. ¿no? Entonces, uh -huh. todo eso prohibido da más ganas de entonces, uh -huh. obviamente, te da más ganas de comer. Y normalmente, desde el permiso incondicional a comer, que es otro, otro, otro principio, eh, normalizas el alimento, lo neutralizas. Ya como tienes acceso a él, ya no tiene poder y no vas a tener tantas ganas de comerlo de manera desesperada. Desde la libertad vas a saber escoger entre un sinnúmero de alimentos de acuerdo a lo que tu cuerpo necesite. Y no vas a dejar de un lado, al final de, al final de cuentas, esa nutrición gentil el uh -huh. dar esos nutrientes que necesitas el cubrir tus requerimientos en aprender cuál alimento te aporta más cosas cuál alimento también te cae mejor o peor porque la nutrición gentil se puede ver distinta en todos, por ejemplo eh, invento, por ejemplo eh, una paciente que no sé, tiene algún tipo, algún tipo de, de de horario laboral muy extenso, por ejemplo una nutrición gentil para ella no va a ser cocinar vegetales frescos todo el tiempo porque claro. por ejemplo no tiene tiempo, entonces para ello tal vez va a ser más práctico cons eh, consumir alimentos congelados, incluso también comidas pre preparadas, pero tiene, si busca alguno de esos que tenga más cantidad de vegetales y son esas de micro, que también son consideradas como no saludables gente comillas, mira, de esa manera ella está intentando añadir vegetales de la medida claro. en, su en su realidad de vida. También otra puede ser que tengas eh, un, religión, por ejemplo, o algún tipo de eh, ética. Por ejemplo, yo que soy vegetariano, yo no lo hago porque yo me quiero restringir de los, de, 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 o los considero malos, yo lo hago por empatía con los animales. Uh -huh. Entonces, desde el autocuidado, a mí también puedo hacerlo con ellos, pues no pero para eso yo también tuve que mejorar mi relación con la comida.
0: Claro. Claro, y siento que, bueno, aquí relacionándolo mucho con el tema de, de los carbohidratos, por ejemplo, que es donde estamos viendo un poquito hoy, eh, mucha gente como que cree que una alimentación saludable es esa donde empiezas a restringirte ciertas cantidades de carbohidratos. Por ejemplo, una vez estaba en una reunión y alguien se me acercaba y me decía como que, ay, sí, son chéveres tus videos, ¿sabes qué? Yo también estoy intentando comer saludable, estoy dejando el arroz. Y era como ese su concepto de... Deja de comer saludable, como quitar los carbohidratos. Y siento que es algo que sucede mucho porque también eh, he escuchado muchas personas que dicen que están empezando el protocolo saludable, no tienen ninguna condición médica que implique como que eh, la necesidad de quitar un carbohidrato y sin embargo les mandan a quitarlos. Eh, o esos típicos retos que la gente se hace de como me voy a quitar el azúcar por una semana. Entonces creo que sucede justamente lo que tú dices, este proceso donde la persona empieza a ver más atractivo el alimento por el hecho de que no lo está consumiendo. Entonces todo lo que no estamos consumiendo es como que vamos a pensar más en eso, como que ponemos más la atención en justamente eso y termino comiéndome todo lo que no pude comer. Es así, ¿verdad?
1: Claro, y de ahí viene el círculo, el círculo restrictivo. O sea, también normalmente, por ejemplo, pongamos un ejemplo que también dijiste algo de la hora hace un tiempo, por ejemplo. Normalmente no puedes comer banana después de las seis de la tarde. Ya, uh -huh. Ahí va una regla, pues, ¿no? Y de ahí escuchas de que no puedes comer más de una. Normalmente en nutrición se manda media banana. ¿Qué haces con otra mitad? No sé. No vale. sé. Eh, ya, entonces, ahí vas como añadiendo más reglas, más reglas, más reglas, más reglas. Y ese ciclo de restricción, va a llegar un momento en que lo vas a romper. Y dieta no significa una dieta hipocalórica considerada como eso es dieta, o una dieta restrictiva, dieta de la sopa, dieta de la manzana, dieta de eh, jugos verdes, detox, o cualquier cosa que se considere como dieta. Dieta es cualquier tipo de restricción que tengas alrededor de tu alimentación. Uh -huh. No tiene que ser específicamente nombre y apellido, o hecha, enviada, o bajada a internet. Dieta es básicamente... Eh, en este contexto que estamos hablando, nosotros, porque ya sabemos que la dieta es lo que comemos en el Ajá. día a día, ese es el concepto eh, que debería ser, pues, ¿no? pero la cultura de dieta se robó el término y lo puso como justamente toda esta, esta terminología restrictiva, porque automáticamente, si ya vas al nutricionista, o si quiere, o llega la temporada de playa, o si ya empiezas algún tipo de dietoterapia, ya vas con el chip de que vas a restringir. Entonces, uh -huh. justamente empiezan como un sinnúmero de reglas que vas poniendo una tras de otra y llega un momento en la cual. Eh, inevitablemente la vas a romper y eso viene justamente eh, desde el autocuidado, es algo esperable que deba de pasar, que tú rompas la dieta, porque el cuerpo va a hacer todo lo posible porque tú dejes de restringirte y eh, eh, vuelvas a comer, y normalmente cuando se tenido un periodo de restricción muy grande, te va a dar justamente el atracón, que eso normalmente también son por ejemplo los cheat meals o cheat days o días libres o comidas trampa, justamente estos son atracones programados son días en los cuales tú tienes permitido, según el plan o las reglas que tú tengas, comer. Y son atracones programados que te, des, pueden ser también eh, trastorno por atracón. No, no, no específicamente lo va a ser, pero sí es una conducta de
0: riesgo. Claro, y, es, son, y son muy normalizados, de hecho. Como un cheat day, un cheat meal, es algo que se ve normalizado, como que la gente lo acepta sin darse cuenta que puede ser una conducta de riesgo, que justamente se está dando porque te estás restringiendo ese alimento que tu cuerpo necesita. Estamos hablando de los carbohidratos, justamente como tú decías al inicio, son la fuente principal de energía de nuestro cuerpo. Entonces, sin esta fuente de energía principal, el cuerpo obviamente va a sentir que está bajo un peligro, porque no estamos consumiendo justamente esa fuente de energía que necesitamos y, vamos, y nos va a llevar a romper la dieta. O sea, nadie puede vivir su vida, o por lo menos la mayoría de personas no pueden vivir su vida a base de una serie de reglas en su alimentación porque no es sostenible digamos que vives un duelo, que pasa algo en tu vida inesperado, que tuviste un problema y no pudiste sostener esas reglas que te pusiste, entonces ahí es donde viene el fallé y el me culpo por esto y el me siento mal por el tema, ¿verdad? Uh -huh.
1: Claro, pero en realidad justamente estar en sintonía con esas sensaciones que nos brinda nuestro cuerpo es una herramienta poderosísima que nos da nuestro cuerpo y viene desde el autocuidado, aunque lo querramos ver como algo negativo, que nos está haciendo romper algo, pero justamente viene desde el autocuidado. Tu cuerpo justamente no sabe que tú estás intentando encajar en un estándar de belleza, que estás intentando encajar en ese estándar de salud actual que tenemos en la actualidad. Él simplemente se está intentando defender y responder a lo que tu cuerpo está necesitando. Y normalmente cuando tienes una restricción, eh, fuerte de cualquier tipo de alimentos en este caso estamos hablando de los carbohidratos es esperable que tu cuerpo te pida justamente esos alimentos que ya recuerda que le dan más energía y cuáles son los, los carbohidratos rápidos que son justamente los carbohidratos refinados, esos son los que el cuerpo les va a dar energía rápida y tu cuerpo ya comió en algún momento eh, carbohidratos refinados y sabe que esos alimentos refinados ya sea algún cake, alguna galleta algún pan, cualquier tipo de carbohidrato refinado, ya sabe que ese alimento es el que le va a dar energía más rápida. O sea, Entonces, por eso también es que te los pide más.
0: Claro, porque está faltando justamente esa energía. Uh -huh. Y en el ámbito, por ejemplo, ¿qué pasa si alguien, hablamos de todo este tema de restricción, ¿verdad? Y generalmente surgen estas, estas aseveraciones que hace la gente. Entonces, ¿qué les diríamos en este caso si alguien me dice, no, es que a mí me dijeron que el azúcar es un veneno y es adictiva? ¿Cómo responderíamos ante eso? O sea, primero hay que hacer,
1: hay que también intentar abarcar eh, de una manera muy compasiva y entender que también no todo el mundo está listo para cambiar de mentalidad y tampoco es tu responsabilidad hacer cambiar a todo el mundo de la mentalidad que tiene, la mentalidad de dieta. Eh, y ser muy compasiva porque como hay tanta información de este tipo en redes sociales, ya, yeah, eh, e incluso también vienen los profesionales de la salud, que eh, también somos, nosotros el 70% tenemos... Eh, ortorexia, por ejemplo de los nutricionistas estudiantes de nutrición ha habido estudios, pues, ¿no? ortorexia es la obsesión por comer saludable, eh, y son tan normalizadas y también es nuestra profesión que obviamente vamos a ser súper víctimas de la cultura de dieta, entonces también como tenemos que envi enviar normalmente estos mensajes saludables, entre comillas eh, nosotros vamos a promover todo este tipo de conductas porque desde el salutismo y desde el nutricionismo el azúcar es considerado algo malo Uh -huh. por, la, por la nutrición actualmente, es el, el demonio, pues no en su tiempo fueron las grasas y todo se light por ejemplo, ya eh, todo va cambiando, entonces eh, de una manera muy compasiva y, e intentarle dar diferentes herramientas, eh, se puede trabajar con la paciente, pero no hay una respuesta única para, para ese caso, porque hay que ver de dónde viene esa creencia, qué tan arraigada está la creencia, qué está haciendo para reemplazar ese dulce que está comiendo, por ejemplo, eh, o sea, en realidad es como... Se debe de trabajar justamente en, en todas las reglas alimentarias que tenga, el, que tenga el paciente. Entonces también hay diferentes eh, ejercicios que se pueden hacer con, con las personas en las cuales se, se les va a dar herramientas. Pero decirles que no hay un solo... O sea, por ejemplo, los, los 120 determinantes de salud, que la alimentación no, es el de, no va a determinar tu salud, que es casi imposible que una cucharada de azúcar te vaya a matar. No es veneno, es un alimento más. Es la caña de azúcar. También es una planta, o sea... ¿ya? Eh, eso es como intentarles dar herramientas tal vez decirles, eh, porque también hay este mensaje que envían por ejemplo de las cantidades, por ejemplo de que sí, puedes comer azúcar pero en tal cantidad, en tal cantidad por ejemplo entonces ahí también es otra regla más, por ejemplo entonces claro. no sé más o menos si como que me voy, me voy por la tangente ¿sí?
0: básicamente creo que tiene mucho que ver con las creencias de las personas como tú decías, como que Muchas de estas ideas de que no se come esto a tal hora, de que no se debe mezclar esto, de que el azúcar es un veneno, son, eso, son creencias que las personas han adoptado de lo que constantemente está diciendo la cultura de la dieta, que no se debe hacer, que no debemos comer y que no debemos transitar. Y creo que me parece como súper, eh, no sé, como revelador esa parte que dijiste que sí, que nuestra tarea no es transformarle a la gente todo el pensamiento de dieta o sea no todo el mundo está listo para recibir la información de que comer azúcar no te va a matar realmente como muchas veces nos han hecho pensar eh, porque cuando Erika más que nada habla del reduccionismo del nutricionismo habla de que reduces la nutrición a un solo componente es como eh, el azúcar te mata como básicamente dicen y como ella misma decía en la, en, en la época no me acuerdo 1900 qué fueron las grasas, como que las grasas se eh, tenían que eliminar sobre todo las saturadas y hubo todo un boom de que había que quitar las grasas y por épocas hay estos booms donde se se satanizan ciertos alimentos pero viene mucho de estas creencias de la cultura de dieta más no de una realidad de lo que significa la nutrición, si en un contexto de una dieta por ejemplo de lo que a esa persona representa, equilibrada y compasiva porque depende de cada persona, como decía Erika, si en ese contexto la persona se come una galleta, pero igual está comiendo vegetales, pero igual está comiendo la cantidad que su cuerpo necesita, realmente ese azúcar de esa galleta va a tener el impacto gigante en su salud o sea, y es verlo desde ese lugar, desde de qué impacto realmente tiene la comida
1: e incluso si no está comiendo vegetales no pasaría nada tampoco. Claro,
0: y no pasaría nada. Uh -huh.
1: O sea, hay que trabajar, es un trabajo muy de fondo, no es tan reduccionista como lo pone, por ejemplo, el nutricionismo, que justamente es este sistema de creencias. Eh, el nutricionismo básicamente es eso, lo que nos dice qué comer y qué no. Y también el nutricionismo no eh, considera justamente el placer por comer. Y que los alimentos tienen una identidad mucho más allá de solamente reducirlos a una suma de sus partes y nutrientes ya la, la, el comer también es placer y el comer también tiene eh, una característica social, familiar, cultural y también viene de los privilegios que tenga cada persona,
0: ¿no? Entonces el
1: comer saludable y el, la salud es prácticamente inalcanzable para la mayoría de la población. Claro. Justamente por eso.
0: Claro, porque nos venden, o sea, y eso justamente lo estaba viendo hasta ahora, o sea, incluso muchas veces este comer saludable representa o es parte de, un sistema que es un poco clasista por el hecho de que lo que la gente te vende como comer saludable es esta persona que va, tiene acceso a ir a un gimnasio siempre, y puede comprar dice que esas cosas como salmón y todas estas cosas súper exóticas y si es que no, los has, no haces así entonces no eres saludable y, y realmente eso no es alcanzable para todas las personas y no de esa manera
1: Claro, que justamente el nutricionismo, el salutismo y la cultura de dieta nos hacen tener miedo a comer entonces, desde ese miedo a comer, porque normalmente es desde la restricción y desde el miedo que el veneno es azúcar, que el carbohidrato es malo, todos estos mensajes que se envían, ¿no? De que tienes que comer en la porción adecuada, de que come eso, pero en la medida justa. Eh, no me acuerdo cómo dicen normalmente, puedes comer eso, pero en la porción correcta. Normalmente Ajá. dicen algo así, ¿no? Entonces, también viene desde la restricción. Y justamente eh, hace que nosotros terminemos saltando de dieta en dieta o de creencia, y cre de creencia en creencia, ¿no? también nos hace evoluc eh, evolucionar en lo que debemos de comer, como dijiste que también es elitista justamente porque todo lo que es considerado saludable es más costoso, justamente yo ayer hablé sobre eso en, el en Instagram, en los stories, eh, no hablé, puse, puse nomás en, en stories, lo escribí, de que normalmente cuando los alimentos están de moda son más caros, ¿no? Uh -huh. por ejemplo en su momento estuvo de moda la esplenda, era lo más costoso ¿no? porque también satanizaron al azúcar pues ¿no? y a las calorías, como que las calorías son algo malo y la, la caloría es energía que necesitamos para vivir es necesario que consumamos calorías eh, de ahí eh, también reducir justamente eso, calorías que entran calorías que salen, o sea no es tan sencillo como eso uh -huh. eh, eh, de ahí también por ejemplo viene la, la stevia, que también se puso de moda y también estaba súper costosa y ahí la, la stevia como que creo que está pasando de moda, no sé si será así y de ahí ahorita está como que el monk fruit, o Así. el eritritol, el famoso ese estuvo, y ahorita está el monk fruit, por ejemplo, entonces ahora todo es endulzado con otro tipo de endulzante, y esos alimentos van bajando el precio, como por ejemplo, eh, otro tipo de alimento que está de moda también, eh, la chía, por ejemplo, que también he puesto un post sobre la chía recién, la chía no es tan cara como era antes, no es tan costosa como era antes, ahora está mucho más económica, justamente porque va pasando la moda, y van apareciendo nuevas modas alimentarias, y eso también es parte de la cultura de dieta y el nutricionismo. Nos hace perseguir constantemente una alimentación eh, saludable, entre comillas, que va cambiando a lo largo del tiempo, pues, ¿no? Y eso justamente lo que crea es confusión, porque decimos, Chutica, ayer yo comía X alimento, pero hoy ya no lo puedo comprar porque, entre comillas, es malo o no es lo más saludable que debo de comer. Uh -huh. ¿ya? Entonces es como una confusión, un shampoo que se hace eh, en, en la cabeza de todos y como te digo el azúcar es lo que actualmente es considerado eh, entre comillas ese veneno, no que todavía no ha pasado a eso pero en su tiempo como te digo fueron las gracias que ya también lo dijiste
0: claro, claro y se mandan muchísimos mensajes respecto al tema, o sea como que la cantidad de cuentas que yo antes seguía en redes sociales que te decían como que mira lo mejor que puedes hacer por tu vida es eliminar el azúcar y ese era como el mensaje que constantemente daban y, por ejemplo, a mí personalmente me gustaba tanto porque me encantan los dulces. O sea, como que de verdad me, me, me gusta mucho el sabor dulce. Y era esa lucha constante de no, no debería comer, no debería comer esto. Y creo que eso pasamos muchísimo. Y me gusta la visión que diste y que ingresaste a estos temas del nutricionismo y reduccionismo. Porque justamente de eso, vemos la nutrición como solo piezas. Como solo es esto, solo comida. Solo es, esto, solo comida, solo es vegetales, solo tiene que ser de esta manera, y cocinado al vapor, me acuerdo clarito que veía, como que me salió en una historia, era justamente una nutricionista que decía como que, no te tienes que restringir, o sea, de verdad, no tienes que dejar de comer, solo tienes que cambiar la forma, todo hervido, todo al vapor, y yo, ¿cómo me da vida comer todo hervido y todo al vapor? O sea, de cierta eso? cuando viste esa historia empezaste a hacer eso que te dijo ah el no, doctorio. cuando lo vi, lo vi recién lo vi recién, entonces ah. como que ya ya era con juicio, pero o sea ya ya tenía como que formado el criterio pero cuando lo vi, me quedé como que cuánta gente, porque es una, una muy famosa, cuánta gente dijo, ah entonces comer saludable o sea, la mamá decía, no te tienes que quitar comida solo tienes que cambiar las formas, entonces todo hervido, todo dice que yo digo como que, cómo eso puede ser sostenible y realmente tener el factor de placer para las personas porque las cosas definitivamente hervidas al vapor, algunas pueden saber bien, pero otras tal vez no tienen mucha gracia de esa forma. Y en esa forma la persona no lo va a sostener a largo plazo.
1: No, aparte eh, puede ser muy rico, pero también cuando te lo pones desde, la, desde esa regla o esa imposición, justamente es cuando se empieza a desconectar justamente con, con el placer al comer, porque se convierte en una regla. Y también hay muchas cosas que la van a condicionar, el clima... Por ejemplo, si está, hay, hay días en los cuales hay semanas donde va más ganas de comer vegetales, otras semanas donde no te da más ganas de comer eh, vegetales y te da más ganas de comer carbohidratos. También en las mujeres o en el género femenino eh, tenemos nosotros el ciclo pues, ¿no? de, de hormonal, entonces eso ahí también hace que nosotras tengamos diferentes este, eh, apetencias a lo largo del, del mes. Pues, ¿no? Y es necesario porque el cuerpo necesita diferentes tipos de energía o eh, también diferentes... Eh, molestias digestivas también que se pueden sentir, pues, ¿no? Eh, sí, o sea, yo, yo te juro que ahorita estoy como, como súper quemada, súper quemada de todo, súper quemada. Me cuesta muchísimo crear contenido, me cuesta muchísimo eh, hacer todo, o sea, de, en relación a la nutrición. Creo que, yo creo que esto es parte de, del duelo, de tal vez lo estoy pasando, pues, ¿no? Porque... Porque sí, es como un, una pesadez de lo, que, de lo que normalmente se repite y se repite y se repite y se repite de nutrición a cada rato, a cada rato, y todo es reglas y todo se reduce a, a la comida y al nutriente, y al, al carbohidrato, a la proteína, a la grasa, a la cantidad, a qué sí, que no y no se ve netamente lo que está detrás del de comer, pues, ¿no? Que hay diferentes tipos de hambre, que no solamente está el hambre fisiológica, también está el hambre obviamente el emocional, que es la que se contrapone normalmente con el hambre fisiológica. Uh -huh. También tenemos diferentes tipos de hambre, que son, por ejemplo, el hambre hedónica, que tiene que ver con el aspecto social, cultural, eh, olfativo, visual, que también eh, interfieren con nuestra apetencia en el día a día. También está el hambre práctica, que también podemos nosotros aplicar. Entonces, entender de que de todas esas cosas creo que son mucho más importantes. Entender que a todos los tipos de hambre se las respeta, a todos los tipos de hambre se las responde eh, y no se las distrae ni se las deja de, de responder, uh -huh. pues, ¿no? Porque eso justamente te aleja de eh, el llegar a esa, esa alimentación eh, desde el autocuidado,
0: pues, ¿no? Ajá, más compasiva. Claro, sí, sí. y siento que como como empezamos a ver la comida como esto sí, esto no, y todas estas partes que, ajá, yo también a veces como que se hace tan difícil porque uno sigue predicando como la alimentación compasiva y de la nada ves y un montón de videos de gente diciendo no comas esto y no hagas esto y te doy la receta para esto y es como súper denso
1: realmente lo sí, que es como estás... que Instagram, Instagram no entiende el mensaje de nutrición que nosotros damos a pesar de que, por ejemplo, yo tengo bloqueado los los para que no me salga publicidad o información de dietas, de, de keto y todas estas cosas que están uh -huh. alrededor de la alimentación, de todo fitness, bloqueo todito, pero como que Instagram no entiende de que nosotras estamos
0: en otra como onda. Que
1: en otra onda. Y, y ellos piensan que es lo mismo, que es nutrición y peor, Ajá. nutricionista, pues entonces, ah, dale, mándale cosas de, de dietas, pues no.
0: Sí, sí, y es súper fuerte porque es, está tan concentrado en el mensaje como en la población como tal. y algo que es súper importante rescatar es que ya hemos hablado de todo lo que no significa nutrición, ¿verdad? No significa esta parte de solo ver un alimento y solo quitarme eso. O sea, ¿qué sacamos con una persona que ya está comiendo todo hervido, que está comiendo supuestamente sus vegetales, sus cantidades de proteínas, sus dos cosas, pero está amargada, pero está infeliz, pero tiene atracones los fines de semana porque al final eh, le, le dieron de probar una pizza y terminó comiendo todo porque generalmente en la semana no come o está frustrada por las calorías, o porque comió algo que no diga y ahora se siente culpable. Eso realmente significaría nutrición. Y es lo que a veces no vemos, ¿verdad? Detrás. Y siento que más allá, la nutrición no es algo que es general para todos. Creo que en cada uno se adapta a cada persona, a lo que puede hacer, a lo que puede lograr, a lo que puede darse a sí mismo y que venga desde la palabra que tú dijiste autocuidado, que el autocuidado para cada uno es diferente, la manera en la que yo me cuido y mis necesidades es una y la manera en la que tú te puedes cuidar y tus necesidades es otra, pero nos estamos cuidando ajá y se ve sí, desde sí. ese lugar
1: Sí, justo, es súper difícil porque primero tenemos que nosotras también trabajar en nuestra relación con la comida y en todas estas reglas alimentarias que nosotros también tenemos autoimpuestas para nosotros también poder dar ese mensaje al resto ¿no? también nosotros tenemos un constante una constante de construcción, una constante eh, aprender, entender cómo es y va a cambiar tu alimentación a lo largo de, tu, de tus días y de tu vida, porque no es una constante, van a haber años en donde me dan ganas de comer todo el tiempo pancakes y actualmente, mira, no me da tantas ganas de comer pancakes, pues no, sí. hubieron épocas en las cuales yo tuve ortorexia, que es la obsesión por comer saludable, yo tuve ortorexia, entonces, en esa época donde yo era de la que iba al supermercado y hacía todo lo que hacen las nutricionistas ahorita, y, y que sé, que el azúcar es veneno, lectura de etiquetas, ya tenía aceite refinado, ya no lo compraba, ya no lo recomendaba, eh, súper super extrema, súper restrictiva, eh, estaba metida literalmente en un infierno, entonces justamente también yo tuve que Trabajar en eso y romper la restricción, no solamente mental, el de construir mental, el reconstruir el de construir y saber que, mira, tú sí puedes comer después de las seis de la tarde un guineo y te lo puedes comer entero, ya, esa es una, algo que tú estás entendiendo y lo internalizas y dices, sí, sí puedo, pero lo que debes de hacer es también eh, hacerlo de manera mental, física y mental, claro es decir, hacerlo verdaderamente, porque si también estás comiendo y estás comiendo con culpa, hay que también trabajar en esa culpa mental que tienes, porque, el hambre se la responde de manera física y de manera mental, también, porque si tú dices, a mí me encantan los dulces, pero vas y comes el dulce, hoy día, mañana y pasado, pero tú el tercer día o el segundo día, tú dices, chutica pero ya comí ayer y antes de ayer, porque estoy volviendo a comer, ¿no? y eso también es parte justamente de la habituación, al quitarle ese valor moral a esa comida, y al inicio te va a dar más ganas de comer, o simplemente te da más ganas de comer porque sí, porque necesitas, y ese dulce o ese pues, alimento es la forma en la cual estás atravesando un momento uh -huh. ya lo que debe de ser es que no debe ser la comida tu única herramienta para atravesar las emociones no debes de quitarla debe estar ahí la mantienes y añades otras técnicas de autocuidado aparte sí, Puede para... a pasear con tu perro ver una película conversar con una amiga ir a tomarte un café prepararte una comida rica que te guste eh, o sea descansar dormir más temprano Uh -huh. eh, no sé, irte a dar un masaje yo que sé, cosas que desde, desde, tu, desde tu realidad y desde tus privilegios puedas, puedas hacer
0: ¿no? uh -huh. Sí, creo que aquí es súper importante también recalcar la palabra habituación para los que no saben como que tal vez si tú has estado en un proceso de dietas de mucho tiempo verdad y te has restringido por mucho tiempo y estás en esa constante eh, y dejas las dietas verdad dejas de hacer dieta y empiezas a unirte a esta alimentación un poco más compasiva desde el autocuidado Puede pasar justamente lo que decía Erika, que te empiece a dar ganas de comer todo lo que no has comido en todo ese tiempo y, y que realmente termines comiendo mucho más. Y esto no es negativo porque a veces asociamos como comer más, negativo. Esto no es negativo porque te estás recuperando de un periodo de restricción. Hace poco estaba escuchando un podcast justamente de Raquel o y ella decía, y ella decía como que, claro, si es que todo, toda una semana pasaste tomando agua de un sorbete chiquitito, ¿ya? Y no podías tomar más agua, como que solo lo poquito que podías del sorbete, y el fin de semana te das permiso, de, o sea, como que tienes acceso a, a tomar todo el agua, no vas a tomar sorbito, sorbito, poquito, poquito, porque no pudiste tomar en toda la semana, probablemente te lanzas todo el garrafón encima porque no habías podido tomar agua y ese es justo el proceso de habituación pero después de eso te vas regulando a lo que tú sientas que es lo que necesitas ajá que no necesariamente tienen que ser las porciones de alguien más, que nuestro plato nunca se tiene que ver como el de alguien más o nuestra hambre tampoco y nunca se va a ver igual, justamente si ustedes quieren hacer el proceso
1: de habituación, el proceso de habituación se hace de una manera específica eh, o sea si sí te da como que una guía, te podemos dar una guía por ejemplo, normalmente es primero eh, anotar las reglas alimentarias que tengas ese es el primer paso también puedes trabajar en la policía de alimentos, que también es anotar todos esos alimentos prohibidos y todas las reglas que tengas. Desde todos los alimentos prohibidos que tienes, empiezas a coger de la lista algún alimento prohibido. Por ejemplo, yo el primer alimento prohibido que cogí fueron unas fue una Oreo De ahí ya el jugo de naranja, el jugo de naranja con azúcar, los jugo con azúcar. Empecé a poner diferentes reglas, a mezclarlas para irlas rebasando. Entonces, primero es comprar el alimento o prepararte el alimento, comerlo y normalizarlo. Y es muy importante que a la vez que empieces a normalizar el alimento y lo vas a empezar a comer, tal vez al inicio te vas a comer todas las Oreos del paquete entero, después ya te vas a comer cuatro, después te vas a comer una y después te vas a olvidar que el paquete de Oreos está ahí, porque lo normalizas el alimento, ¿ya? Ese es el, el, el fin que vas a llegar. No te puedo dar un tiempo de tres días, una semana, un mes, no, eso depende de, muchas, de, de acuerdo a la restricción que has tenido antes. Pero algo muy importante alrededor de ese ejercicio, esos ejercicios que vayas haciendo con diferentes alimentos, es ir anotando las sensaciones, los pensamientos, antes, durante y después de que estás comiendo para que entiendas también, ¿te acuerdas que hace un rato yo te pregunté y desde que la chica te dijo de los alimentos hervidos, tú empezaste a comer hervido Porque es algo que normalmente hago mucho, porque también hay que encontrar de dónde viene ese pensamiento. Un comentario sobre los brazos que te hizo una persona, ya tú empezaste a tener inseguridad de tus brazos y antes nunca te habías dado cuenta. Alguien que te hizo un comentario, viste algo en internet que habló de un alimento o algún tipo de regla alimentaria y te lo instauraste. Es también como que llegar a la raíz. Es importante, pues, ¿no?
0: De vino. O es algo
1: que deberíamos intentar. Si se puede, chévere. Y si no, bueno, igual estás trabajando en tus reglas alimentarias, pues, ¿no? Eh, y justamente de ahí también los pensamientos de la policía alimentaria, que la policía alimentaria justamente son esas, vo esas voces o esos pensamientos que te vienen desde... Y son esas voces que justamente donde tú lo escuchaste y no te acuerdas de dónde lo escuchaste, pero esa es la policía alimentaria. Eh, y, y, entender que esa es la policía alimentaria y entender que la policía alimentaria no se va a ir del todo. La policía alimentaria normalmente aparece a lo largo de tu, de tu vida, así estés trabajando o hayas trabajado ya mucho tiempo con tu alimentación, pero la forma en cómo respondes a ella es muy importante, porque ya si tienes las herramientas, ya has hecho de construcción, ya has trabajado tu relación con la comida, eh, es mucho más probable y mucho más factible a que tú respondas de una manera mucho más compasiva a ese pensamiento. Y digas, no, o sea, el azúcar no es veneno. Eso es una, un pensamiento viejo que yo ya tenía. Yo tengo el permiso incondicional de comer lo que yo quiera comer y esto es parte de mi alimentación. Y ya. Entonces ya después, desde, el, desde la libertad alimentaria justamente, es que tú empiezas a buscar otro tipo de alimentos. No vas a pasar comiendo oreos, hamburguesas, como decía Raquel, que dice que no tomas agua. Es casi imposible que una persona viva comiendo hamburguesas, viva comiendo papitas. O sea... Eh, es, es, es que tienes que empezarlo a hacer para que también empiezas a entender cómo se va dando este, uh -huh. esto, esto aquí. No es que nosotros fomentamos el que nunca comas vegetales, el que nunca comas frutas. Eso ya está requete dicho y eso no ha servido de mucho en realidad, porque si te das cuenta, ya sabe la gente que tiene que comer vegetales y frutas, pero no lo quieren hacer. Uh -huh. Justamente porque viene de esa contratación negativa de que es dieta, pues no. Claro. Pero si le empiezas a trabajar de otra manera, empieza a cambiar un poco ese pensamiento en, en las pacientes.
0: Claro, no se trata, no, no se trata de, de, de estarles diciendo a la gente como que sí, estamos fomentando el azúcar, estamos fomentando los carbohidratos, sino que de no verlos desde esta vista. Bueno, los carbohidratos yo sí lo, lo <ríe> los fomento, los sí los fomento. Sí, sí, eso sí. <ríe> Las dos sí, sí los fomento, sí. la verdad, pero Ajá. no así, no comas nada más, solo eso. Exacto, o sea, no es, no es desde este lugar, de nuevo, reduccionista, de como sí, toda tu alimentación de que a base de carbohidratos, o sea, es el balance que es para ti diferente, o sea, para cada uno se ve distinto, y es mucho también de ir entendiendo que el hecho de que te des permiso de comer algo no significa necesariamente que ese algo va a ser la base de tu alimentación. Entonces, cuando estás haciendo ese proceso de habituación, estás haciendo ese proceso de ir rompiendo reglas y ir haciendo las paces contigo en el proceso, pero no, no estamos diciendo que te descuidas, de que te dejas atrás, estás haciendo un proceso de ir a, de llegar a, paz con, a la paz contigo misma, porque qué persona realmente saludable si está peleada con la comida, que es la fuente, o sea, que es con lo que más se relaciona la vida, porque qué ser humano no, no vive sin comer, o sea, como que todos comemos, pero si tu relación con la comida es caótica, desde ahí ya hay, un tema complicado porque te estás relacionando de una manera complicada con una de las cosas que tienes presentes todos los días de tu vida. Entonces, desde este enfoque, no, no es un enfoque donde se está olvidando de la salud, donde se está fomentando malos hábitos, es un enfoque donde estamos fomentando que lo hagas desde la compasión, desde el respeto y desde entender que nada es tan reduccionista como nos han vendido, nada es tan un solo componente, un solo carbohidrato, un solo azúcar, es realmente lo que haces en general para cuidar de ti.
1: Claro, justamente eh, la nutrición gentil es uno, o sea, la nutrición como tal es, es uno de los pilares más bonitos para nosotros poder demostrarnos el autocuidado en el día a día, porque es algo que nosotras o nosotros, nosotras mismos normalmente vamos a poder hacer eh, todo el tiempo si tenemos el privilegio de acceso a alimentarios y poder escoger desde la libertad lo que queremos comer. Entonces, la podemos hacer eh, una alimentación mucho más completa, mucho más variada, mucho más densa en nutrientes cuando no sea posible. Eh, en la medida de lo posible es justamente desde el autocuidado desde la neutralidad alimentaria el que donde comer vegetales no signifique portarme sí, bien superior. y donde comer chocolate significa portarte mal justamente es descubrir otra cosa descubrir qué te cae bien, qué te cae mal digestivamente por ejemplo, qué te gusta y qué no, tal vez habrá un alimento prohibido donde tú te mueras de ganas de comerlo y cuando lo vuelves a probar porque justamente fue desde la restricción no te guste o incluso puede ser un alimento pero un alimento que le cojas le cojas como aversión por justamente haberlo comido tanto en las dietas, como por ejemplo yo no comía zanahorias crudas, como hummus, porque como que eso siempre meía porque yo no podía comer ni siquiera, o sea, yo no me permitía comer ni siquiera salmas, porque no era maíz. O sea, a ese punto de extremismo llegué yo en, en, en mi época más más grave, o sea, más fuerte de la ortorexia, pues no, y nadie me decía nada, porque primero era un nutricionista Nadie hablaba sobre estos temas y todo lo que yo hacía era aplaudido, pues no era como la fuerza de voluntad, eh, o sea mi familia igual sí se daba cuenta que algo, algo yo estaba bien extrema, pero como uh -huh. nadie sabía nada de estos temas, nadie me, me podía en ese de tiempo mala. ayudar, pues no, entonces bueno, justamente entender también eh, cuáles son tus requerimientos y que esos requerimientos van a cambiar a lo, a lo largo del día a día siempre responder a cuando tengas hambre, esa es una de, la, de las herramientas más poderosas para poder eh, reconectar con tu conciencia interoceptiva, que son esas señales que nos manda el cuerpo, y nos dice, tengo ganas de ir a hacer pis, tengo ganas de tomar agua, tengo ganas eh, de tomar un respiro más fuerte cuando salgo de hacerme un chapuzón en el agua, son todas esas señales que nuestro cuerpo nos envía desde el autocuidado, y el comer siempre va a ser desde el autocuidado, porque tu cuerpo te lo está pidiendo por algo, ya, uh -huh. de ahí también puede ser justamente esto, buscar qué otros alimentos puedo sumar, cómo puedo hacer mi alimentación más variada, más rica, que tenga diferentes también eh, texturas, por ejemplo, sabores, ¿ya? Eh, entender justamente eso, de que no hay una manera correcta o incorrecta de comer, y que la alimentación respetuosa, eh, conectada, consciente, intuitiva, desde el autocuidado, como le quieras tú llamar, va a lucir diferente en todas, en todos y en todas. Entonces, lo que tú comes de manera, lo que tú consideras desde, la, desde todo tu cuidado va a ser diferente a lo mío. Uh -huh. Así nosotras compartamos la misma, la misma visión, pero tu camino es distinto al mío. Entonces, justamente entender de que esa nutrición gentil tampoco debe ser, si eres profesional de salud, algo que tú debas de decirle no, porque yo, eh, me está pasando lo, esto a mí, tú tengo que hacerlo lo mismo. Tú, tú también tienes que hacerlo, pues no. Eh, claro. Bueno, eso. Sí, creo
0: que se trata mucho de, de volver a cuestionarnos, ¿verdad? El concepto que nos dijeron que era nutrición y lo que realmente significa, y lo que ahora Erika le señaló que es más o menos lo que se basa en una nutrición gentil, que viene una perspectiva totalmente diferente. Algo que definitivamente es cierto es que. A veces creemos que, o sea, la, la nutrición se basa mucho en, es que hay esta pandemia de enfermedades, de gente enfermedad, enfermándose por malos hábitos. Y yo veo, por otro lado, gente en mis videos que comenta y todo esto, tanta gente sufriendo por el tema de la comida, sufriendo por las restricciones, sufriendo por la culpa por comer, y eso nadie visibiliza. Nadie nos dice que también hay tanta gente sufriendo y que los trastornos de la conducta alimentaria han aumentado tanto en los años y es justamente por ese enfoque tan reduccionista que hemos tenido en la nutrición. Entonces, un enfoque más gentil, más compasivo, realmente es aquel enfoque que nos va a llevar a cuidarnos, a nutrirnos, no solo físicamente, sino también emocionalmente y mentalmente. Y son cosas que también tenemos que tener en cuenta, porque todo esto también importa, ¿verdad? Y no desde la perfección, no es como que tengo que ser perfecta mental, física, no, sino desde la acción imperfecta y el autocuidado, que creo que es lo más importante. Uh -huh. Sí, justamente. Erika, ¿qué le dirías tú a tu yo de hace 10 años atrás? ¿Qué consejo le darías?
1: Que eh, te va a encantar la nutrición, que vas a ayudar desde las ramas que te, la rama que te gustaba, que era la nutrición vegetariana, que vas a ser vegetariana y vas a mejorar tu relación con la comida. Okay. Que el comer es algo, algo bonito, la mm. verdad, sí. No es algo con lo cual pelearnos, ¿verdad? Sí, sí, que no es tan complicado y te vas a poder dedicar justamente a, a eso, a, a ayudar a otras personas a encontrar esa paz alrededor de la comida. Y como te dije al inicio, que la comida sea algo más que debas de hacer durante el día, algo más que te traiga placer, algo más que cubra y que cumpla ese requerimiento de energía que te está pidiendo tu cuerpo y ese placer porque la comida es rica. Entonces, mira, buena hora que también lo podemos disfrutar cuando comemos. Eh, Justamente desde, desde ahí es como que empieza eh, verdaderamente para mí la, la alimentación eh, mucho más conectada, mucho más gentil, verdaderamente, sí.
0: Claro, totalmente. Listo, Erika, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Sé que va a ser de muchísima ayuda a la gente para seguir cambiando, desafiando esas creencias para los que estén listos y dispuestos a abrirse a esta información, ¿verdad? Eh, y eso, gracias por tu trabajo también. No,
1: millón gracias a ti por la invitación y bueno, espero que hayan disfrutado un poquito el, el, el podcast. Y si tienen dudas, no duden en inscribirnos y encantada, les podemos responder lo que ustedes necesitan. Sí,